0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve pela primeira vez, aqui a gente bate um papo sobre finanças e controladoria ou temas de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos práticos tudo por meio de entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no mercado. Não sei se é o seu caso ou se conhece alguém aí que passou por algo semelhante, mas na hora de montar uma sociedade é comum que os empreendedores dividam tarefas e as áreas prioritárias da nova empresa. A área financeira nem sempre é a primeira a ser escolhida, especialmente em negócios que não envolvem finanças e economia, ou seja, onde dificilmente um dos sócios será especialista no assunto. Isso pode ser um perigo para o sucesso da empresa, principalmente quando há um acúmulo de funções. E é por isso que a gente convidou um especialista no assunto para conversar com a gente. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo ao Controlecast. Obrigado por ter topado aí estar com a gente. E para começar, eu vou pedir que você se apresente aí de forma breve para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais do teu background e da tua trajetória.
1: Ô Daniel, obrigado pelo convite. Acompanho o trabalho da Therese e de vocês há bastante tempo e sou, sou um admirador do, da bandeira que vocês levantam aí. E bom, falando um pouco de mim, eu trabalhei é, 12 anos com Venture Capital, né? fui analista e sócio de uma gestora de fundos, então analisei é, centenas, acho que mais de mil empresas aí nessa minha trajetória e ajudei. É, boa parte dessas empresas a, a organizarem as suas finanças a sua governança né? É, e aí nesse, nesse ano resolvi sair do mundo do Venture Capital para abrir um negócio de educação né, voltado para profissionais da área financeira aí, chamado Escola do Financeiro e aí, o projeto aí, deve ser lançado ainda aí, no, no final de agosto, início de setembro então estou tô, tô bem empolgado aí, com, essa nova, com esse novo projeto. Que
0: legal Rodrigo e obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente eu vou começar pela pergunta aí mais óbvia e ao é encontro da nossa temática aqui, que é te perguntando se você aí foi o sócio que sobrou para o financeiro.
1: Bom, na verdade, não. né? Assim, uma gestora de fundos, a gente não tem tanta demanda né, para assumir uma, uma posição né, nessa área full time, mas eu fui o, o representante do, da gestora né, que acabou assumindo essa posição de financeiro em algumas das empresas investidas né, durante, um, durante um período de tempo. Então, a gente nesse, nesse tempo que eu trabalhei com venture capital, a gente era comum a gente encontrar empresas com competências técnicas, tecnológicas é, muito fortes, competências de, de vendas e marketing e, e relacionamento com cliente também muito fortes, mas faltando né, a competência da gestão financeira, da gestão administrativa e, e, e consciência de governança. Né? Então eu acabei assumindo essa posição em algumas dessas empresas pela falta né, desse dessa, dessa competência e, e a gente vê que isso é, é muito comum no mercado faltar essa competência. Então as pessoas não, não dão uma devida importância e não, não sabem a fazer uma avaliação da sua, da sua maturidade como e se essa maturidade ela tá de acordo com o que deveria de acordo com, com o mercado né
0: perfeito a gente a gente enxerga isso aqui também em empresas mais convencionais né imagina aí nas em, em startups em empresas mais no, no, no seu início né e Rodrigo aproveitando aí um pouco da tua bagagem que participou aí da da operação então de diversas empresas investidas aí você enxerga um, um número ideal de só sócios para compor uma empresa, isso acaba variando de acordo com a área de atuação? O que, que você vê nesse ponto?
1: É, no, no caso de, das empresas que a gente, a gente trabalhava né, e, e avaliava, eram empresas muito, muito pequenas, né, em estágios muito iniciais. E muitas vezes as, a única equipe que tinha era dos sócios. Né? Então a gente buscava olhar três grandes responsabilidades, né, se elas estavam se elas presentes na, na equipe. Né? E aí um venture capital aí famoso nos Estados Unidos, o, o Brad Feld, ele fala também... É, levanta a mesma bandeira, né? Que são três grandes responsabilidades. A responsabilidade do, do produto, da tecnologia, a responsabilidade do cliente, aí, que vai desde pré-venda, v- marketing, venda e pós-venda. E o que eu carinhosamente chamo de resto, <risos> que é a, a responsabilidade é, pela empresa, né? Só que é, essas três grandes responsabilidades, o ideal é que teriam, teriam que ter três sócios, né? E essa terceira, né, é, é, uma, é a área que mais. é a responsabilidade que acaba tendo mais quantidade de processos, a gente tem não só a parte financeira né, de, de controladoria, mas a parte De fiscal, contábil Trabalhista é, de, de governança Societária, então é uma área Bem complexa, é uma área com muitos processos E que precisa de um cuidado especial Então eu tenho visto cada vez Com mais carinho, com mais é, Bons olhos, a empresa que já Vem com essas três competências aí é, Com três sócios com bem, bem claros, com essas três responsabilidades
0: E conforme essas empresas crescem Essence, uh, que funções ou áreas né, que você vê que precisa ser estruturadas aí desde o começo para não pagar caro lá, lá na frente? Né? Seja o administrativo, o atendimento ao cliente. Você consegue explicar de forma breve como que acontece essa definição e a estruturação dessas áreas?
1: É, em linhas gerais, eu acho que a gente, a gente vai ter cenários diferentes conforme uh, os modelos de negócio. Né? Então, uma empresa que vamos lá, tem atendimento ao público, né? eu acho que ela desde cedo ela tem que cuidar o máximo de, de como né, padronizar esse atendimento ao público. Né? É, quando uma empresa tem, tem produção, né, de, envolve o processo todo envolve matéria-prima, envolve produto, produto semi-acabado, estoque, produto acabado, é, tem que ter alguém que, que cuide de, de, de processo, e de estoque e de custo o mais cedo possível. É, nas empresas aí de startup, de tecnologia, que eu acompanhei mais de perto, são empresas intensivas em pessoas, né? intensivas em pessoas e aí a a área de de recursos humanos acaba sendo uma área que acaba sendo desenvolvida muito antes da maioria dos modelos de negócio, porque as responsabilidades de de recrutamento e e seleção e desenvolvimento de lideranças jovens, na sua maioria é muito, muito importante né? e e quando a gente fala de uma empresa também de alto crescimento que vai precisar de de muito investimento, né, de rodada das, é, subsequentes de, de investimento a área de governança né, que é uma, uma, vamos lá, uma sub-área dessa, da área, acaba sendo uma sub-área da área financeira né, ela, ela, ela também é muito importante e, e o pessoal acaba deixando ela para ser desenvolvida muito depois e também paga um preço caro por isso porque não consegue investimento ou o investimento acaba vindo com muita, muitas ressalvas né, muitos potenciais passivos e isso aí é, é, é muito ruim então assim, de forma geral eu vejo esses, esses pontos pontos aí variando de acordo com o modelo Rodrigo, de negócio. É,
0: e o que você comentou, nem apenas para o Venture Capital, né, mas para o próprio conseguir um capital de terceiro como um banco, por exemplo, isso acaba sendo uma, uma dificuldade também, né? Com certeza. Rodrigo, você comentou aí de várias áreas com skills bem diferentes, né, a gente falou aqui de a gestão de pessoas, falou de uma área mais técnica, uma área mais de finanças, e isso aí é um, é um super desafio para quem está empreendendo, né, uh, nem sempre a formação da pessoa que está empreendendo é a mesma da área que ela vai ter que, que criar e estruturar na empresa. Nós atendemos aqui alguns clientes mesmo que a pessoa é formada em comunicação e de repente precisa cuidar das finanças do negócio. Né? O que, que você uh, consegue nos ajudar aí? Por onde começar? Uh, esses aprendizados.
1: Hoje a, a gente tem uma, uma situação muito que, de muito privilégio, que a gente consegue acessar conteúdos de qualquer lugar do mundo, com muy, de muita qualidade, conteúdos avançados, através de blogs e podcasts como o de vocês, e livros uh, on, né, online, né? hoje os e-books são uma realidade, então eu acho que o conteúdo vindo de, de boas referências na internet é, um, é um, excelente, um excelente caminho, né, como, acho que como um segundo, uma segunda opção, né, é, e eu acho que super importante também é você, você fazer benchmarks com os, com os mesmos desafios que você, você, com, você conseguir conversar e conviver com pessoas que têm os mesmos desafios que você, então é natural que é, alguém, né, dentro de um, de um grupo aí de empresas com, com desafios semelhantes, alguém desenvolva uma competência antes do que a outra empresa, né, é, então, pô, por que não aprender com ela e ensinar o que você aprendeu primeiro, né? E e criar essa teia, essa rede de de contatos que vai te dar um suporte na hora que você precisar resolver problema. Então, acho que essa é uma uma das formas mais mais comuns, principalmente nas empresas que que chegam em lugares, é é difícil de de achar conteúdo e e literatura sobre os desafios que elas estão enfrentando. Né? Empresas como, é, sei lá, empresas de tecnologia, aí crescem muito, muito rápido que já estão na terceira, quarta, quinta rodada de investimento. É, tem pouquíssimas empresas no, no Brasil que chegaram, chegaram nesse ponto, né? Tem pouquíssima literatura para ajudar esses caras. Então, esses caras eles têm que se, se unir, tem, eles têm que se encontrar e têm que conversar para conseguir trocar. Então, eu acho que hoje além das, das, das formas tradicionais né, de, de aquisição de conhecimento desenvolvimento de competência, cursos é, e eventos eu acho que eu, eu listaria essas duas outras formas muito é, é, eficientes né, de desenvolvimento dessas capacidades.
0: Perfeito, Rodrigo eu vou aproveitar essa, essa pergunta para levantar outro ponto aqui, cada vez mais tem se tornado comum aí, né, processos de, de outsourcing, de terceirização seja de alguns processos específicos ou do próprio escritório mesmo, da parte financeira, né? uh, com que olhos você enxerga isso e quando que você vê que é o momento que é possível terceirizar sem nenhum tipo de Perda que o empreendedor pode contar aí com, com mais essa opção aí no leque dele?
1: Aí, a opção de terceirização eu, eu achava, né, no passado que ela era uma opção é, completamente é, substituta do, das funções internas. Hoje eu vejo que ela, elas podem conviver, né? Então a empresa que, que entender os desafios da sua área, sua área financeira e, e conseguir separar é, o que que. A, o que, que tem que estar tá perto, o que, que tem que estar tá dentro da empresa que tem tem mais a ver com core business e, e conseguir terceirizar o que ela não não domina ou não, não vale a pena internalizar, eu acho que ela tem que tem que manter assim, né é, acho que vai depender muito do, de novo, do modelo de negócio da empresa, da velocidade de crescimento que ela, que ela tem, né? E da capacidade que ela tem de adquirir talentos, né? para suprir essas demandas. Né? Às vezes, às vezes não, a empresa quer até ter uma área interna para resolver tá, algum problema, só que não, não, não tem demanda, não tem mão de obra disponível no mercado para atender aquilo. E às vezes até tem, mas é uma é, uma, é um recurso caro, que não vale a pena contratar. full time para resolver aquela aquela questão, então vale a pena então cogitar terceirização, então eu acho que a gente tem que analisar essa essa história sempre numa perspectiva de de aquisição de competência, né? você tem que ter a competência na sua empresa né? se você não consegue ter a competência full time não justifica, né? você tem que ter a competência terceirizada, né? mas você tem que ter né, no seu raio de de ação né? imediato interno ou ou de primeiro grau vamos chamar assim, de, de fornecedor Aí, é, parceiros né, que estejam muito próximos da empresa, como um, uma assessoria financeira, como uma, uma contabilidade como um advogado, acho que são, são é, é parceiros né, e tem que ser encarados como tal pelo empreendedor, pelos sócios e que podem trazer competências super importantes que podem mudar todo o jogo da empresa e que não necessariamente devam ser ou possam ser internalizados aí de, de bate pronto
0: Legal, Rodrigo. E você tem dado muita consultoria para empresas que estão bem no, bem no comecinho, né? bem no início, quais os principais desafios vindo por esses sócios aí que de repente precisa entender sobre finanças, sobre orçamento empresarial, administração, legislação tributária e por aí vai, o que você vê que é o maior desafio desses caras aí no mercado?
1: Bom, esses caras eles têm que, eu acho que o primeiro grande desafio principalmente do do sócio ou do do gestor da área financeira, ele tem que eu, eu acho que ele tem que entender do negócio eu, eu acho que eu já vi muitos casos de gestores financeiros eh, que não entendiam do modelo de negócio. Sabe? Não, às vezes não, 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 não conseguiam entender o valor que eles estavam entregando para o cliente. Né? Não conseguiam fazer uma venda. Eu acho que o, o, o gestor tem que. Todos os gestores têm que saber fazer a venda do negócio. Então, eu acho que esse desafio é entender, mesmo porque a gente está falando e, e eu atendo muito esse tipo de empresa que desenvolve produtos e, e soluções inovadoras e que mudam muito ao longo do tempo. Então, assim, as coisas, toda perspectiva. Do, de planejamento do negócio tem que mudar à medida que você muda Uh, o modelo de negócio né? e, e o produto ou serviço. Então, eu acho que o, o desafio seguinte desse, né, que vem depois de entender o, o, o negócio a fundo, todas as, as métricas que, que, tem, tem, que são relevantes, né? porque se você muda o teu modelo de receita, às vezes as métricas mudam completamente. O que, que importa, o que, que não importa. Então, é, depois disso, eu acho que o, o segundo grande desafio é, é fazer essa modelagem. É essa, essa modelagem do, do negócio em termos numéricos né, e conseguir tomar uma decisão é, lastreada, né, ancorada em fatos, dados e, e informações é, de qualidade. Que em seguida, o, né, o outro desafio vem a parte de: beleza, vamos, temos que organizar a casa. E aí é essa questão, do vem o desafio de, de adquirir as competências, né, de saber o que, que tem que internalizar, o que, que tem que terceirizar, que parceiros achar para cada uma dessas desses desafios. Então esses no, do meu ponto de vista esses são os, os três principais, né? Primeiro entender do negócio, depois modelar isso é, para poder identificar o que que o que que tem, que, que é relevante, o que que agrega valor, o que, que tem que ser definido como meta, é, e depois a, adquirir as competências certas para vencer esses desafios.
0: Legal. E a escola do financeiro que você citou lá no início, ela nasceu dessas demandas dessas skills aí que a gente comentou e da demanda desses, desses empresários?
1: Isso é. Foi uma uma, uma necessidade que eu que eu vi do mercado de ter uma de ter um apoio maior para esse profissional né o Pro profissional que vai cuidar da 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 empresa, do dia a dia, do do, do que eu brinquei ali, do resto, né? Que são muitas coisas. E eu eu me deparava sempre com com processos mal estruturados, processos sem dono, né? Às vezes, ou às vezes processos com mais de um dono. E aí, né, como é aquela história do cachorro que tem dois donos morre de fome. O cachorro sem dono também morre de fome, então... me deparava muito com isso uma falta de conhecimento financeiro, contábil fiscal, desses profissionais dessas empresas e dos empreendedores, de certa forma, que me assustou um pouco, né e que eu, que eu acho que tem que ser endereçado. A gente tem muito conteúdo hoje sobre tecnologia, sobre produto, sobre vendas, marketing, é, pós-venda agora, a moda do, do Customer Success também chegou. E eu vi esse, esse os profissionais da área financeira um pouco desamparados, né? É, com alguns conteúdos aí é, um pouco mais antigos né? é, sendo referenciados, mas com pouca coisa, né? de qualidade, sendo, é, sendo entre, entregue para esse, esse profissional. Então, a Escola do No Financeiro nasceu dessa necessidade, sim, né? e, a, e a ideia é, é ajudar esse cara a a ser mais é, ser mais estratégico, né? Dar a missão para a empresa, né? Ser, ser um protagonista, não 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 um coadjuvante operacional como eu, eu percebo que ele que eles que eles têm sido, né? Tem se tem vestido essa camisê, essa camisa, né? E têm sido também tratados dessa forma. Eu acho que é, a nossa área é uma área super importante, crítica para os negócios, principalmente negócios de de alto crescimento e que tem que ser melhor melhor cuidadas. Então aí surgiu a ideia de fazer esse projeto, né, que aí a gente entrega educação na forma de de cursos, né, workshops, que são mais, são eventos in company, customizados aí para cada empresa, para ajudar eles a a fazerem um orçamento, a fazer uma preparação de captação de capital, de de investimento, né, fazer uma, uma revisão de processos, né, é uma, tem um workshop também de implementação de melhores práticas e também um, um o último, um último pilar de network, né, então a gente, eu encontro os gerentes financeiros, a gente junta gerentes financeiros periodicamente para eles trocarem experiências com foco na solução de problemas, né, então a gente monta uma jornada de formação para esse profissional, né, é, envolvendo é, teoria, né, cursos, é, prática, workshop e networking para troca de, de experiências Esse é um pouco da, do propósito aí da, da Escola do Financeiro
0: Fantástico, Rodrigo, muito bacana aí a, a, a bandeira que vocês uh, estão levantando aí também de educação é um, é um ponto muito importante aqui para a Triz também E com certeza uh, aí é, mais uma, é mais uma frente para ajudar a subir a régua aí dos empresários brasileiros né? Com certeza Bom, Rodrigo, muito obrigado pela tua participação. O papo foi fantástico. Com certeza aí a tua experiência, a tua bagagem colaboraram muito para quem tá começando o um negócio aí, para quem precisa aí, estruturar o financeiro.
1: Beleza, cara, eu eu que agradeço. Acho que a atriz é uma uma grande fonte de de conhecimento e de de conteúdo rico, moderno, sobre finanças. né? E acho que a parceria nossa tem muito futuro. Contem sempre comigo.
0: Valeu, Rodrigo. Digo mesmo. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um Controller Cast. Não deixe de nos enviar seus feedbacks. Um abraço e até a próxima.